0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Nexus Podcast en su tercera temporada, la temporada negra en el capítulo 39 o 40 de algo. no, la verdad ya no me acuerdo Pero este episodio está saliendo justamente el día de hoy miércoles porque no pudimos eh, grabarlo antes para el martes, ha sido una, han sido semanas ocupadas, han sido días ocupados, la verdad, la verdad entonces intentaremos que se suba hoy domingo, que diga hoy mismo en, en miércoles en la noche, si no va a estar para jueves en la, en la madrugada. Y trataremos ya de retomar que es lo más probable, ya el martes que viene el, el calendario normal de Nexus. Pero bueno, mientras tanto sean bienvenidos a un nuevo episodio. Dargo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi estimado Waldo. Estoy muy feliz de estar en un episodio más. Ya va avanzando ahí la, cuarta tempo la tercera temporada, ¿eh? Más rápido de lo que pensé y estoy muy feliz Waldo para este nuevo episodio y yo quiero anunciar antes de empezar Waldo, sí, así es lo voy a anunciar Waldo, lo voy a anunciar que el siguiente sí. episodio vamos a estar transmitiendo desde un set un set nuevo y un set un set, nuevo. Un, set un set este que estará a la altura a la altura de, de la audiencia de Nexus Waldo
0: a la altura Vamos a estar en un episodio, pues, los dos juntos, como hace mucho que ya no pasaba. Así es. Y sí, las instalaciones van a ser de primer nivel, así compañeros, es, audiencia, largo. También en el, el episodio pasado dijimos que iba, este iba a, a hacer un episodio con algún invitado. Al final se cayó el fichaje, se cayó se cayó el, el episodio, bombazo. se cayó la entrevista. Sí, se cayó el bombazo. Pero estaremos también intentando traer a más, a más gente cada vez más. Entonces, pues nada, si quieres, Dargo, empezamos con un Estoy tema. Estoy listísimo, Waldo. Ok. Entonces, empezamos con, con muchas cosas, Dargo. Primero, eh, una noticia que ahorita está en pan caliente, Dargo. Okay. Pan caliente. Tal vez no a nivel internacional ni nacional, pero sí en, en la localidad de Oaxaca, oh, que es un tema okay. que, que debemos de abordar, Dargo. Y que debemos, chico, infierno grande Y que debemos de hacerle saber Al, al país que no se puede Vivir en esas condiciones ¿sí? ah,
1: ya, ya sé de qué vas a hablar Ya sé de qué vas a
0: hablar Vamos a hablar, Dargo sí, 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 De los sí, sí, Ubers sí. y los Didis Ajá. En Oaxaca Porque son, es, es una situación extraña Es una situación fea Que, que al final y sigue sirviendo Pero no, no es como debería ser Como dice la canción Pero, señores, aquí en en la Ciudad de México y en Puebla y en Cuernavaca y en Monterrey y en cualquier lado que no sea Oaxaca. Hay pues este servicio ¿no? de Didi, de, de taxis que son pues taxis que pides con el teléfono. Y son un carro particular, un carro bonito, un carro limpio, un carro nuevo que va por ti y te regresa. En Oaxaca, eh, Didi y Uber no tienen mucho tiempo. Uber justamente se estrenó hace un día o dos y Didi ya tiene como un año. Pero se, se, se estrenaron en condiciones sumamente distintas a los que alguien pensaría. Porque...
1: Con, explícanos, por favor, para la audiencia que no que no es de Oaxaca, ¿en qué condiciones se estrenó?
0: En unas condiciones terribles, terribles. Porque Didi y Uber entraron a, al país ya desde hace algunos años, yo creo 2014, si no es que antes... Pero en Oaxaca, apenas lo, lo, lo decíamos, Didi entró hace un año y Uber entró hace unos muy pocos días. Porque en Oaxaca eh, la, las cosas entre distintos grupos están muy, muy fuertes. ¿no? El, el más famoso es el, el Magisterial, que, que es uno de los que causa muy, más problemas, pero no estamos hablando del, del movimiento Magisterial ahorita. Pero también el movimiento transportista o el grupo de transportistas son, son gente muy complicada. Tanto los taxistas como los camiones, como los mototaxis, como cualquier sistema de transporte. Está en Oaxaca, tienen, tienen su organización y son complicados. Esta gente, los taxistas en particular, no permitieron que entrara Didi ni que entrara Uber cuando se empezó a popularizar porque les iban a quitar el trabajo. O esa era su excusa. Cosa que es totalmente claro. cierta, Darco, porque en sí, el taxi, en Oaxaca, los taxis eh, huelen feo, están muy sucios y son muy caros. A pesar sí, sí. Y además de todos los problemas que los taxis en todo el país están entendiendo, de, de que secuestran gente y luego hacen cosas malas, Darco. Claro. Pero este el caso es que claro. cuando entró Didi hace un año, los taxistas dejaron entrar a Didi con una condición, que los taxis sean los mismos Didis. Entonces, cuando tú pides un Didi, llega un taxi amarillo. Un taxi... <risa> un taxi que, que al no, final man. de cuenta es el mismo servicio, ¿no? O sea, te está llegando un coche por ti y te lleva. Es exactamente lo mismo, pero el, el concepto de Didi y de Uber, pues, se cae por los suelos. Porque era que te llevara un, un, cochite, un coche bonito, un coche particular de una persona normal. Y se cae por los suelos. Entonces, cualquier persona normal que quiera decir, yo quiero ser Didi, no puede. Y pasó exactamente lo mismo con los Ubers. Eh, hicieron un show que no sé cómo les dieron, no les dio pena que el gobernador estrenó hoy el primer Uber taxi, se subió a un ah, taxi sí, lo y lo llevó a dar una vuelta por ahí. No, no sé, realmente es, es horrible, ¿no? Y, y cuando se lo explicas a alguien que no es de Oaxaca y le dices aquí los Uber son taxis, o sea, así como que te da un poco de penilla. Porque, porque es algo pues que vino sí. a revolucionar el transporte en, en el país y en el mundo, ¿no? Algo, algo nuevo que... que y, y te decía el, el, es lo mismo, ¿no? O sea, al final de cuenta pides un coche, vienen por ti y te llevan, es lo, exactamente lo mismo, los precios sí son más baratos que un taxi, eso sí y lo puedes pagar con tarjeta o con efectivo y te dice cuánto te va a costar la ruta y puedes hacer parados o sea, lo mismo que un Didi que un taxi normal tiene sus ventajas, pero son taxis, eh, pues, amarillos, ¿no? Que no sueltan ese control uh -huh. por, por mejorar su servicio y por eh, pues favorecer la competencia Darko. ¿Qué piensas?
1: Sí, sí, sí. No, este... Estoy de, completamente de acuerdo contigo, Waldo. Y aparte, es, tienes razón, o sea, el concepto de Uber se pierde por completo. Yo en una ocasión, no me acuerdo dónde vi, creo que fue en un video, que, o sea, de hecho el concepto de Uber nace más que como una empresa de, de transporte que sea competi competencia de los taxis, nace más bien como con este concepto de, a ver, yo voy a ir a mi trabajo, yo voy a ir a mi escuela o a donde sea, y... Y en, en, en ese. en ese momento, yo prendo mi aplicación y voy a ver si a alguien le queda de camino y lo puedo llevar. O sea, más que, uh -huh. que tú te dediques a ser un conductor de Uber, era como ese, al principio era como ese concepto que tú, que tú decías, ¿no? O sea, como algo ocasional, compartí mi coche con alguien, lo llevo y me gano un dinero, ¿no? O sea, incluso está como este. este concepto que está muy marcado en Uber de, de llamar a los conductores así como de. Fernando. Hoy vino por mí Fernando. O sea, así es como suenan los con, los comerciales de Uber. Y eso se pierde por completo. Digo, o sea, sé que los taxistas tienen nombre también, ¿no? Pero se pierde como este concepto de, de estar tratando con un ciudadano, este... ¿Común? Un ciudadano común, pues... Entonces eso es algo que sí cambia y aparte yo sí quiero quejarme, el, el servicio de los taxis realmente es es en Oaxaca, necesita muchos, 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 muchos cambios, no tienen taxímetro, se cobran lo que quieren y yo me atrevo a decir que son de los taxis más caros del país, yo me atrevo a decir que son de los taxis más caros del país porque hay, Oaxaca en realidad es una ciudad pequeña y no debería de costarte... Más de más de 100, 100 pesos, 150 pesos atravesarla toda sí. Y te cobran muchas veces mucho más de eso O sea, porque te repito, no tienen taxímetro Entonces es una, pues realmente es una mafia Y es, digo, es entendible que los taxistas quieran defender a su empleo Pero oye, también debes dejar que haya competencia como en todo en, en, el, en el mundo O sea, ofrece tú un mejor servicio y, y o sea, yo 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 estoy, créeme que yo estoy de, 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 en, de acuerdo y aparte apoyaría a los taxistas. O sea, yo prefiero que el dinero se lo quede a un taxista que se lo quede Uber, ¿no? Porque aparte Uber tampoco es así la, maya, la maravilla. Yo, sí. yo he sufrido mucho también con Uber. Pero y... el problema es que los taxistas pues son un, un, también un grupo pues que ve solo por sus, por sus intereses, ¿no?
0: Ajá, y lo, lo dices bien, también Uber no es no es como que la mejor portada del salón. Porque igual ya han reportado mm. muchos casos de... De abusos no solamente contra los clientes, sino contra los mismos conductores. La última vez que tomé un Uber eh, nos dijo que le han estado subiendo a, a las tarifas en la noche y que a ellos no les agregan más, más a su salario, sino que reciben lo uh -huh. mismo o hasta menos y que esta, esta, este crecimiento de, del pago en las noches va directamente para, para Uber, no para los, los conductores. También ahí tiene sus cosas sí. malas. Pero en particular en Oaxaca, pues sí, ¿no? O sea, y, y si, si, si en una competencia te eligen a ti, hasta se sentiría mejor, ¿no? O sea, porque estás brindando un mejor servicio, un mejor empeño, pero se niegan a, a esto y la verdad es que los taxis en Oaxaca, lo decíamos, son muy caros y son muy sucios, eh, muchos huelen a gasolina, eh, están eh, con el, el, la música que traigan súper fuerte, eh, esa es otra, manejan muy mal, van muy rápido, son causantes de muchos de los accidentes de allá… Entonces es, es, es un dilema, porque también si el gobierno se pusiera los pantalones y pues dejara fluir el, el mercado como tendría que ser, también habría problemas por parte de estos señores, porque, o sea, los taxistas y el, y el grupo de, todo el grupo de transportistas, porque no son un grupo pacífico, y, y menos en Oaxaca, ¿no? Que, que es, que se arregla todo a cosas agresivas, bloqueando, en lo mejor de los casos, bloqueando, pero... Machetazos. Sí, pueden ir a machetazos, a matar a, a los Ubers, atacar a los Ubers que, que se pongan ahí por en su camino. Es una situación muy complicada, pero, pero ahorita está justo ayer, o no sé si hoy se estrenó Didi, y, y el tema está fresco. Y Uber. quería hablar de esto, así ah, Uber, y, y quería hablar de esto pues porque. Debería de saberlo todo, todo el país, la verdad, porque es una situación de, sí. de control total de un sistema Que se supone debería de ser eh, para, para las personas, brindando para las personas Y el gobierno también debería de tener cierta responsabilidad en, en dejar esta libertad No solamente de competencia y de, de mejora entre estos vehículos, sino también beneficiando a la población Pero pues bueno, ¿qué se puede hacer de algo?
1: Sí, de acuerdo contigo, Waldo, que aquí... O sea, eso fue una, un, fue un punto medio en el que todos ganaron excepto los usuarios porque gana el gobierno presumiendo una nueva inversión, una nueva pues inversión por decirlo así, la nueva la entrada de una nueva empresa al estado y se para el cuello. Este, gana también Uber porque a pesar de todo pues son ingresos para Uber. Uber pues aceptó entrar a Oaxaca en esas condiciones. Sí pero al, no son las condiciones óptimas de, de operar para ellos, me imagino yo, porque no es un modelo de negocio, pero aún así van a ganar ingresos. Ganan los taxistas porque se quitan esa competencia, ese ese, ese problema de, de tener que competir con Uber, y aparte pues van a, van a tener ellos más ingresos, pero pierde el usuario porque pues, ya no va a poder tener esa alternativa que era como lo único que podía competir a, a estos taxis. Que espero que cambie lo, el, el problema De los taxistas y de los de sindicatos De transportes en Oaxaca es un problema Muy fuerte, también, no si te acuerdas Del, del llamado Citibus
0: Ah, sí, eso es otra cosa también
1: Del Citibus iban a ser en Oaxaca Una especie de metrobús O sea, iba a tener sus estaciones, iba a estar Lindo, pues iba a ser un avance al, sí. al En el transporte público de Oaxaca Porque el transporte público de Oaxaca Pues no, no, es, no está Está por los suelos y no también
0: los camiones así. están viendo gente. O sea, todo está por los suelos sí.
1: Sí, 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 pero, este, sí, no, no, no es lo mejor del mundo, este, claramente puede mejorar mucho, este, tiene muchos problemas y esto era como un, pues, una manera de mejorarlo, ¿no?, de, de que la ciudad avanzara hacia el futuro, porque, pues, ya... Un futuro tardío. Pero, un futuro tardío, pero, pues, igual los, no sé exactamente si fueron los camiones o si fueron los...
0: Ese los sí es taxistas. un misterio, ¿eh?, porque los camiones nuevos están estacionados en sus centros de donde iban a ser las estaciones... Y están ahí estacionados y sí. se ven ahí bonitos Pero pues llevan ahí como dos años O tres años parados que no hacen nada Mamá. Las estaciones ya están los Los letreros que dicen sí, estación estaciones... de pueblo nuevo Estación de no sé qué y ahí están güey Y no pasa nada
1: Sí no 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 es que ahí es, es, una, es una Un problema el gobierno no quiere Pelear con estos grupos y Este pues los grupos hacen lo que Quieren pero pues eso es un problema que se Tiene que solucionar todo temprano no podemos Seguir viviendo así pero bueno, así está el problema con Uber, así que hacemos un llamado atento por favor a que si van a hacer este servicio, nuestros compañeros taxistas pues lo hagan de la mejor manera. Y lo más apegado a lo que es Uber, porque tú me habías comentado, Waldo, que, que pedías un Didi en la anterior en, en Oaxaca y te llegaba en una hora y te cancelaba.
0: Ajá, sí, a mí me, podemos hablar mucho y, y de hecho ahorita que no tenemos tantos temas hay que aprovecharlo, pero... Pero sí, yo, yo vivo en una zona de Oaxaca donde sí estás un poco más alejado de, del centro y de donde hay más, más flujo vehicular y de gente, ¿no? Entonces, sí. si de por sí un taxi normal se suele tardar, también eh, no todos los taxistas están en este servicio de Didi o de Uber. Entonces, si un taxi normal se tarda o, o pasa de vez en cuando, imagínate un, un taxi con Didi o con Uber, no hay tanta... Sí tanto Tanta gente ahí y, y ya en horas más altas igual te pasa en la Colonia Reforma o en el centro, ¿no? Que son lugares más con más flujo vehicular y, y, y pues es, es triste igual porque esto sí te afecta. Aquí, aquí por ejemplo, en México pides un, un Uber un Didi y se tarda máximo cinco minutos en llegar o, o es lo que a mí me ha pasado, no se tarda mucho sí. en llegar o en que te acepten y, y allá... Eh, se tarda mucho en que te acepten primero y luego cuando te aceptan muchas veces te cancelan porque se encuentran un pasaje antes que tú y prefieren agarrar ese pasaje. Y, no. y, y también pues eso es poco profesional, ¿no? Si si aceptaste el, el viaje con Didi o con Uber, pues eso afecta a tu profesionalidad. Y además, si, si, si Didi y si Uber estuvieran abiertos a, a, a el, la mayor cantidad de gente normal sin, sin obligatoriamente un taxi, pues esto tal vez no pasaría tanto, ¿no? Porque hay más carros normales, hay más eh, usuarios normales sí. y pues habría más oportunidad de que te cache uno en poco tiempo largo. Pero pues en fin, es un problema muy, muy largo.
1: Sí, porque yo estaba leyendo, yo leí la noticia y decía que iban a ser 200 Uber para toda la ciudad de Oaxaca y esto es un problema porque ahora el número de coches de Uber que va a haber está limitado al número de taxis que hay. Sí. y Y de los taxis que hay, hay que ver qué taxis van a decidir ser Uber y qué taxis van a decidir ser Didi, porque también pueden ser Didi, y qué taxis van a decidir ser taxi. O sea, entonces, quítale eso. Yo creo que va a haber serios problemas de operación, la verdad. Lo veo, como, lo veo dif, di, pues, difícil, la verdad. Pero lo positivo que le veo a esto es que puede ser el inicio de que realmente estas empresas entren como debería de ser. A este mercado oaxaqueño
0: Sí, sí, definitivamente Y, y en Oaxaca, o sea, el, el problema De que las empresas entren también es muy complicado Digo, en Oaxaca no hay sunboards En Oaxaca se tardaron ¿Qué? 10, 15 años en meter un Walmart Se tardaron otros 10 años sí. En cambiar de, de fábricas de Francia A Searso, a, a ¿Cómo se llama eh, el, el, A Palacio de Hierro A Palacio de Hierro, algo así O sea, la limitación sí. de las empresas está fuerte porque también hay muchos problemas y, y cuando hay marchas y bloqueos y todo esto normalmente terminan dañando estos establecimientos y pues termina afectando a la marca, a la empresa y por eso muchas empresas no quieren venir y por eso Oaxaca eh, está muy como arraigado a ser ese estado que no trata de meter cosas más tecnológicas y quedarse en lo convencional, en lo tradicional y también Dargo, los taxistas eh, son, la verdad, la mayoría de taxistas en Oaxaca y en todos lados son, son viejillos, o sea, son gente ya de una edad avanzada y que evidentemente eh, no van a querer estas, a estos avances tecnológicos en aplicaciones porque eh, tal vez ni siquiera saben manejarlos o porque odian a la tecnología como normalmente pasa con, con los adultos mayores, ¿no? Entonces realmente sí. eh, todo, se, todo se complica, Darjo.
1: Sí, es verdad, pero... Pues sí, es que es un problema que existe no solo, como tú dices, no solamente con Uber, sino con muchas empresas, o sea, quizás ahorita ya nadie lo recuerde, pero yo sí recuerdo, mi Waldo, que hace unos 10 años no había ni un OXO en la ciudad de Oaxaca.
0: Pero eso fue, eso, eso fue gradual, ¿no? En todo México de repente empezaron a aparecer muchos Oxos, ¿no?
1: Sí, pero yo me acuerdo que de toda la vida han habido Oxos en Huatulco, por ejemplo... O en, la, o en la carretera o así, pero en la ciudad de Oaxaca no, no habían entrado Oxos. En Oaxaca, hasta el día de hoy, no hay ningún 7-Eleven tampoco.
0: No, no hay un 7-Eleven. Es que lo, el. ¿Quién es el dueño de 7-Eleven y, y de Oxos? Es alguien famoso, ¿no?
1: O, el de Oxxo es mexicano, pero 7-Eleven creo que es eh, debe de ser gringo, según yo.
0: Porque también, según... Esto no estoy seguro, pero lo que tenía entendido uh -huh. también era que 7-Eleven no entraba precisamente por, por problemas similares a lo de, a lo de los Didis, que, que la empresa una empresa de Oaxaca no los dejaba, o que Murad era dueño de cierto local que tampoco los dejaba entrar. No sé, pero el caso es que uh -huh. ahora tal vez se tardó en llegar Oxxo, pero ahora hay uno cada dos cuadras largo.
1: Sí, eso sí. Pero también en la ciudad de Oaxaca, porque vete a los municipios... Sí. Donde yo vivo no hay ni un Oxxo y hasta crees que van a dejar entrar algún Oxxo en algún momento.
0: No, sí, en, en donde vivías está complicado. <risa> no, sí, ahí no nos sí, dejaban sí, sí. entrar cuando está, apenas estaba el cobicho.
1: Sí, 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 no, en los pueblos va a ser todavía más complicado. Ajá. Es un problema que yo creo que tiene, o sea... Entiendo por qué eso sucede, y entiendo que, y también entiendo a los pueblos, y creo que tiene una parte positiva, pero también pienso que hay que buscar un equilibrio entre defender a tus empresas de tu pueblo, defender a tus negocio, y también dejar que entre otra, otra empresa de vez en cuando, en algún sector, para que haya competencia y pues mejore el servicio para todos.
0: sí, y es, y es muy difícil culpa, culpar a alguien, ¿no? O sea, si, si el gobierno decide al final hacerlo. Van a venir esta gente a hacer más problemas y ahora la gente va, va a hacer la, el problema y, o sea, hay muchos culpables que, que deben de tener, debe de tener todo este problema un trasfondo muy, 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 mucho más profundo. Entonces, realmente, esperemos que, pues, algún día mejore nada más.
1: Exactamente, Waldo.
0: Bueno, y bueno pues, pasamos al otro tema.
1: pasamos pasar al segundo tema del día de
0: hoy, Waldo. Hilando, hilando.
1: Estábamos comentando justamente... Esto no estaba planeado para que lo comentáramos en este episodio... Pero yo, yo te estaba comentando antes de... Antes de platic, antes de empezar este episodio sobre, sobre este tema que estoy a punto de, de platicar... Y pues mi buen amigo Waldo me incentivó, me animó... Es un a, gran tema, ¿eh? Un gran tema. Hablar sobre este tema en, en este episodio de Nexus. Hace una semana más o menos, yo creo, se popularizó un video de una persona que está refiriéndose a, bueno, se, se popularizó en TikTok de de sí de un estudiante que está hablando de de, de que no quiere que le digan compañera, que le digan que, quiere que le digan compañere y este video se popularizó, se viralizó, me atrevería a decir, porque sí, sí, sí se viralizó porque sí, yo creo viralizó. que toda la juventud de México al menos con acceso a internet la, lo vio sí. Pero bueno Este Este video pues desató mucha polémica Porque en, primer, en primera Porque pues muchas personas Este pues o, o, o sea es, es, un, es un tema polémico Y un tema que, que Despierta pasiones La verdad sinceramente para, para muchas Personas hay op opiniones de todos lados Personas que están a favor Personas que están en contra de este tema un tema que ya lleva mucho tiempo sonando, el si deberíamos de referirnos a las personas eh, de, la, de, la, de la comunidad LGBTQ y más. O eh, sí, este con con, con, un, con una letra E. En lugar de decir él o decir ella, decir ella o él, o decir ella o decir compañere o, esa, o esa, esas palabras que tienen una un, que se les agregaría una e. Entonces ha sido un debate que ha estado constantemente desde hace algunos años ya. Y entonces yo le estaba contando a Waldo sobre esto y le comenté que eh, esto sucedió en mi escuela, en mi universidad, y que yo ya había tenido en una ocasión, o sea, es, en una ocasión me había cruzado ya con... Con, con esta compañera en una clase hace como hace como, no sé, hace como un semestre quizás, estaba, era una plática del suicidio de, la, de prevención del suicidio y justamente estaba un profesor hablando sobre la importancia de hablar del, del suicidio y de y de las señales, ¿no? y entonces la, la, la compañera la estudiante se se, se molestó porque le porque, porque porque no había una, una comunicación inclusiva en este sentido que estamos comentando en esta plática. Entonces yo, yo bueno, que me parece un tema muy relevante. Y creo que yo, yo sí me atrevo a decir que no hay nadie que esté mal ni nadie que esté completamente bien. Pero quiero escuchar tú, ¿cuál es tu opinión, Waldo?
0: Aquí hay muchas cosas que, que comentar Primeramente porque no, nos brindas Un contexto espectacular En un video viral que, que no Muchas veces puedes conocer precisamente En estos videos virales, por ejemplo en la caída O sea, no, no lo quiero comparar, pero en la caída De Edgar, o sea, por ejemplo es, es contenido icónico de internet Que realmente no conoces el contexto Y si entendieras el contexto, tal vez no te burlarías de Edgar ¿No? O, 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 o muchas cosas similares Entonces, con lo que dices aquí Primero nos dices que ya había pasado algo similar, güey. O sea, ya la tenían ubicada, güey. Ya sabían cómo molestar a, 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 a la compañera. Y, y... O sea, ya, ya había antecedentes. Ya, ya conocían por dónde picar. Y ya sabían que lo, lo estaban haciendo a propósito, ¿no? P puede ser. Si es que ya la conocían eh, con, con tanta cotidianidad. C cotidianidad. Entonces, ese, ese es el primer antecedente, ¿no? Ya lo sabían. Después... Grabarlo, güey. O sea... Grabarlo eh, ya está mal Porque estás consciente de que estás grabando a una persona Tal vez en una mala situación Tuvo un mal día y explota Y, y la estás grabando y no solo con grabarla la, la subes a una red social donde todo se viraliza con gran facilidad Hasta nuestros clips Darkula, hasta nuestros clips <risa> Hasta nuestros clips Entonces sí. aquí hay dos cosas que están feitas realmente si te gusta o no te gusta el lenguaje inclusivo, eso, eso realmente no importa, o sea, eh, no, no eres tú el protagonista, son, son la gente que se identifica como tal y, y ellos son los que deciden, ¿no? Finalmente, Dargo, si a ti te gusta que te llamen Dargo, pues te pusiste Dargo por alguna razón y pues nosotros te pusimos Dargo primera y te seguimos llamando Dargo porque tú no tienes un problema con que te llamamos Dargo. Entonces, eh, en ese aspecto yo estoy de acuerdo en que se debería respetar. Ahora, ¿cómo actuó esta chica? No sabemos, la verdad. O sea, por, por lo que dices, eh, ya tuvo este antecedente de que le estaban molestando y que le estaban molestando y tal vez termine explotando. Eh, si su reacción es buena, si su reacción es mala, no 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 no, no me siento en la capacidad de juzgar. Eh, y esto, te, te repito, no involucra para nada nuestros gustos o nuestras opiniones, porque creo que aquí los, los que deberían de hablar en su totalidad son los que se identifican como tal, eh, pero pero es, es interesante esta parte de que pues, tú ya la conocías, tú, tú conocías el, pues, el ambiente y principalmente a esto quería llevar la plática, en qué tan malas personas, porque aparte no son niños de secundaria, ¿eh? son gente que ya está en la universidad, con cierto se supone grado de, de educación y, y de cultura, y, y grabarlo y luego subirlo a una red y compartirlo, y compartirlo y compartirlo y compartirlo por parte de la persona que lo inició, se me hace terrible Dargo.
1: En efecto, sí, yo creo, coincido contigo, pero creo que aquí hay dos temas eh, diferentes que tenemos que diferenciar. O sea, primero estaba... El tema que o sea, quizás sale a relucir un poco más, que es el tema de esta polémica de si está bien que se diga compañero o si está mal. Y también está por otro lado el tema de lo que sucedió, que es este, este rollo que tú ya hablaste sobre el acoso, o sea, y no tenemos que confundirnos, o sea, una cosa puede, como tú dices, o sea, podemos estar de acuerdo, podemos estar a favor de que se utilice de esta manera el lenguaje. Pero yo creo que de todas maneras, aunque sea, que estés a favor o estés en contra, o sea, tienes que entender lo que está pasando, o sea, como tú dices, a mí sí se me hace muy raro que este alguien saque su celular y que y que muy curiosamente este en el momento en el que es, lo saca es porque este dice dice una una cosa así, ¿no? O sea, Pero estaba, ya estaba planeado, estaba grabando, ¿no? O sea, yo lo que me imagino es que ya se estaba... Esa plática estaba este, sucediendo. O sea, era un tema que ya se había hablado recurrentemente. Y por ahí a lo mejor se imaginaron que podía decir algo. Y por eso justa justamente lo grabaron. Porque no creo que de repente tú grabes tu celular... De, saques tu celular a grabar de la nada y de repente se es usaba esto. O sea, yo creo que ya se estaba, había hablado este de este tema este, unos segundos atrás quizás en la clase. Y yo, yo sí quiero decir, o sea... Eh, hay que tener empatía sobre las personas sobre cualquier persona y estaba viendo un video donde donde justamente tocaron este tema y estaban hablando pues, puedes pensar lo que tú quieras pero al final del día burlarte de una persona que está llorando pues es, o sea, te sientes mal sabes o sea es una persona que está llorando que tocó su su fondo hasta cierto punto para, para llegar al punto de las lágrimas entonces, pues tienes que sensibilizarte más. Y yo, 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 yo pienso que hay diferencia, hay opiniones en todos aspectos sobre si se puede llamar o no a las personas como de distintas maneras. Pero yo pienso que al final, pues eh, si a mí una persona me pide que la llame de una mm -hmm. manera, la voy a llamar así. Y al final, yo creo que el respeto es lo, lo primordial. Y, y, y ya. ¿Sabes? Sí,
0: güey, al final no te afecta en nada, güey, o sea, ¿qué, qué, ¿qué puede pasar si le dices él, ella, ella? O sea, realmente, o por lo menos a mí en lo particular, hasta me da igual cómo decirle, o sea, realmente es innecesario porque hasta llegar a esa parte de, de cómo, cómo cómo decirlo es lo menos importante de lo que vas a decir y, y si me dice que te diga así, pues, está bien. Está bien, y creo que es algo que deberíamos de entender todos y, y aceptarlo con, con respeto. Pero sí quiero puntualizar eso de, de, de las burlas, ¿no? De, de grabar el, el momento, porque sí, sí fue planeado. Eso es lo que yo pienso, que fue planeado. Planearon la broma y sobre, lo subieron a TikTok en una cuenta de algo que no tiene ningún otro video. Y que su fecha de creación es muy nueva. Entonces, yo creo que únicamente fue creada para subir el video y para ocultar, además, el... el pues, pues, el nombre real de, de esta persona que subió el video.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Waldo. Eh, es una situación muy compleja y yo creo que es muy difícil, sabes, porque yo puedo decir, yo puedo decir, yo quiero que me llamen de una forma o de otra, pero la realidad, Waldo, es que en el mundo real las personas te van a decir, las personas te van a insultar y las personas te van a decir. Groserías y no se van a referir a ti como quieras que, que se refieran a ti. O sea, en los casos de los pronombres y en los casos de cualquier otra cosa. Digo. Este. Lo, lo esperable y lo. lo. lo que debería de ser es que en efecto. Si tú dices, oye, llámame de esta manera, pues la gente te llame así. Pero la realidad es que no es así. Y así ha sido siempre en, en, en el mundo. Entonces. Pues. Una, uno como persona tiene que también a aprender a. a entender que. A, a, que hay cosas que, que, que las personas te, te van a te van a tratar Y algunas cosas las podrás cambiar Pero hay otras cosas que pues, están fuera de, de las manos, ¿sabes? A nosotros nos pueden decir de mil maneras Y nosotros ni nos ni siquiera nos vamos a enterar Pero sí pienso que es algo este, primordial que, que, pues digo, si tú puedes Como estaba, estaba viendo una foto justamente que decía una, le una letra para ti no es, no es mucho, pero para una persona puede significar bastante que, que realmente reconozca su identidad como, como se reconoce esta persona, ¿no?
0: Es que aparte es un grupo que, que desde hace años, es un sector de la población que desde hace años y desde hace años ha sido a, a atacado y de formas realmente duras, ¿no? Y, a, y años es, es poco, o sea, llevamos siglos... Eh, con con esta, esta esta problemática de hacerle daño a este sector y, y realmente tal vez estas pequeñas diferencias Que para un grupo hablando desde el privilegio Claro, tal vez no sea nada Para ellos tal vez realmente signifique Años y años de, de luchas y de luchas y, y aunque sea estas cosas Pues pueden doler Y en esa parte lo entiendo Es un grupo que, que ha sido muy atacado y, y entiendo también la parte de, de que a veces se puede explotar Pero en fin, sí, sí es algo muy difícil Y nada más eh, pues queremos alimentar tantito el debate Y la reflexión de las cosas que, nos, que nosotros vimos mal en este caso
1: Sí, completamente de acuerdo contigo, Waldo Creo que al final es solamente darse cuenta Que hay que pues, hacer Tomar, hacer buenas acciones por la gente, hay veces que hay cosas que podemos hacer por la gente como llamarlas de una manera u otra que no, que no nos afectan, o sea igual, igual y no, no, no vas a adoptar ese lenguaje en tu día a día para referirte a, a todas las personas, pero pues igual si esa persona quiere que le digas así, pues puedes llamarla así y no, no va, no te va a quitar nada y a esa persona le va, le va a significar bastante.
0: sí, eso es exactamente, eso es. Pero bueno, Dergo, ¿cuál es el otro tema que traías preparado?
1: Traigo un tema más para este... Vaya que tenemos temas eh, interesantes, ¿eh? <risa> Tengo un, te un tema más para este episodio, para este episodio eh, de Nexus. Y es que me parece muy interesante, Waldo, la manera en la que se maneja en... Nuestro país, pero también pues, en el mundo ¿no? Pero en este caso quiero hablar de México eh, ¿Cómo se visualiza de manera diferente A una persona por ser de un lado O por ser de otro? ¿A qué me refiero? Hace unos días Se, se popularizó la noticia de que México Había eh, acogido A unos, a unos este, ciudadanos Afganos, pues ciudadanas y ciudadanos Porque pues, son mujeres también eh, periodistas, en fin De diferentes eh, profesiones ¿No? Hubo personas que estuvieron a favor y hubo personas Que estuvieron en contra, cosa que me Que me sorprendió. pues La verdad me, me sorprendió Porque, bueno no me sorprendió Porque entiendo entiendo La, la, la visión que Tienen algunas personas Pero pero bueno eso, Esto es un tema, pero de lo que quería De lo que quiero hablar específicamente Es de que por otro lado están, o sea, a estos, a estos este, inmigrantes se les recibió de una manera pues bastante, pues bastante respetuosa, bastante amable, más bien es la palabra, como se debería de, de, de acoger, como se debería de, de admitir a, a todas las personas, se les hizo una ceremonia, etcétera, y por otro lado están las otras imágenes de hace un par de días Hacia los ciudadanos de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de, de Haití, no sé si ya menciona Haití, si ¿Sí menciona Haití o no. No. Ok. De Haití, la, la muchos son de Haití, justamente. Este, que está. está otra imagen de cómo hay policías ejerciendo. Pues un, Desde mi opinión. Pues una. un. un, un exceso de fuerza. O sea, pues, abusan de su poder y de su. y de su. Pues sí, de su poder para reprimir a estas personas, ¿no? Entonces me se me hace muy, muy curioso porque ambos son dos grupos de migrantes. Unos entran por una, unos entran por el sur y otros entran por avión. Pero al final los dos están huyendo de la pobreza, de la violencia. Y entonces me causa mucha curiosidad. Y entiendo por qué, pero quisiera que lo discutiéramos. Porque sucede... ...esta incongruencia, esta hipocresía me atrevería a llamar Waldo.
0: Hipocresía en cuanto a aceptar refugiados de, de allá... ...pero a negar los que vienen de, de, del centro, ¿no? De, ...de Centroamérica.
1: Exactamente, sí, exactamente. Dar una doble cara.
0: Ah, es, es difícil, sí. Yo igual lo considero... Eh, ...doble cara... Pero es que es que está difícil Porque tampoco puede, podemos O se puede reprochar sí. eh, que, que no aceptes gente Que viene de un problema bastante, bastante fuerte Y México en su historia siempre ha sido Un país eh, que, que muestra apoyo a los demás cada que puede Aunque realmente no siempre está O más bien no está En las en las Con, con las características correctas Para poder brindar apoyo sin, sin dañarse a sí mismo no O sea, hay muchos problemas que tenemos Nosotros mismos y, y es una carga, o sea, realmente es una carga, pero es una buena acción y, y, y yo en, en el lugar del presidente yo, yo haría lo mismo y, y te decía México siempre ha sido una nación que acepta refugiados, ¿no? En su historial tiene, tiene varias acciones así y me parece bien, realmente me parece bien. Eh, aquí el caso es porque a unos sí y porque a otros no, como lo dices bien con los de Centroamérica que se les persigue, no se les deja pasar, que, que realmente es otra situación. Totalmente complicada. Y la verdad yo no sé. O sea no tengo idea. Por qué unos sí. Y por qué otros no. Yo lo, lo, lo poco que te podría decir. Es que tal vez. El, lo, los, los refugiados políticos. Y refugiados en general. Eh, son un poco tal vez más controlables. Y, y si le abres tal vez el paso. A todos los migrantes que vengan. De todo Centroamérica. Y de todo Sudamérica. Tal vez sería algo mucho más difícil. De controlar que tal vez te, terbería, te terminaría dañando mucho más, pero eso es lo único que, que puedo pensar y, y ni siquiera estoy seguro. O sea, lo, lo digo como una posible opción de lo que yo veo, pero no, no estoy seguro, de algo.
1: Sí, yo coincido contigo. Es un tema muy complejo, pero yo creo que el gobierno mexicano ve en la oportunidad de admitir a afganos eh, pintar una buena cara y alimentar esta imagen de, de este país que sí ha admitido refugiados y, y perseguidos políticos de, de muchos países y ya tiene una larga tradición de hacerlo pero como lo dices tú es muy fácil admitir a 200 afganos que muchos de ellos son eh, pues tienen una profesión y de alguna manera pues vienen de pues son personas estudiadas que, que, que son, son de otro rango socioeconómico y que aparte son muchos menos, o sea, y lo ven como una oportunidad de, de pintar una buena cara hacia el, hacia el exterior y demostrar en México nosotros apoyamos a, a los refugiados, pero ya a la mera hora de la verdad, cuando es necesario que en verdad hagan su apoyo, pues no no pueden, porque porque no, no, no pueden, porque... La, la realidad es que no al gobierno mexicano y ni siquiera es porque México no quiera es porque hay México no, como es eh, sabido pues México tuvo que negociar con Estados Unidos que eh, entre otras cosas eh, y México iba a obtener eh, beneficios bueno lo, es una es una carta de negociación de México muy importante el, el tener que eh, parar a estos migrantes que vienen de Centroamérica con Estados Unidos entonces esto es justamente algo que, que demuestra cómo solamente es algo para dar una buena cara y cómo en realidad no existe esta verdadera voluntad de apoyo. Que digo, está bien que hayan apoyado a estas personas, obviamente son bienvenidas, pero pues si sí deja relucir que en realidad lo que quieren no es apoyar, sino que lo, o sea, lo que en realidad quieren es pues dar una, una buena cara porque... ¿de qué sirve que te pongas, que le hagas una ceremonia a 200 inmigrantes afganos y que a, a mil inmigrantes centroamericanos les lances gas lacrimógeno y los agarres a patadas y los persigas, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí sí, entiendo esa parte también de que puede ser algo más eh, mediático, ¿no? Y también algo más eh, políticamente correcto para generar otros lazos con otros países. Sí. Pero al fin de cuenta es que igual termina siendo una buena acción. O sea, tampoco es como que le podamos reprochar o que se le pueda reprochar algo en su totalidad. Porque al fin de cuenta estás haciendo también algo algo bueno. si sí, sí, es claro, incongruente con claro. lo demás. Pero eh, digo, es, es algo muy complicado que, que estaría bien definir con alguien experto. Pero pero sí sí es cierto esa, esa doble cara que se ofrece, ¿no? Corriendo a unos y, y entrando a otros y haciéndoles show. Y, y, y no sé, o sea, realmente... Yo creo que hubiera estado bien recibirlos, eh, está bien recibirlos. Lo del show, lo del homenaje que les hicieron, pues la verdad me parece de más. No, 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 ya es algo mucho más mediático y que tapa totalmente, pues la buena acción, ¿no? O sea, realmente no, no era necesario, mejor los recibes, calladitos y ya. Pero al fin de cuentas, te digo, es una buena acción que si los quieren celebrar o no... Realmente no importa porque la buena acción ya está ya está ahí, o sea, ya, ya está hecha, ayudaron y, y si sí es algo polémico, sobre todo por las contradicciones que, que nos hiciste hacer notar, ¿no? Pero pero tampoco se le puede reprochar mucho, yo creo.
1: Sí, sí, no, la, la acción obviamente es buena y obviamente es aplaudible porque también México pudo haber dicho no. Uh -huh. pero, pero, o sea, sí, sí, sí es algo aplaudible, claramente. Pero yo digo que ahorita Afganistán está de, está de moda, ¿no? Entonces, ahorita sí, ahorita sí es bien visto en la comunidad internacional que México apoye a los, a los inmigrantes de, de Afganistán. Pero, pues nada más señalar esta incongruencia que está sucediendo y nada más, Waldo.
0: Sí, o sea, sí, sí es lo, lo que está de moda, es, es, es también es un acontecimiento muy grande y muy importante y también muy triste y peligroso, ya ha ocasionado muchas cosas. O sea, tampoco es para eh, menospreciarlo, pero sí es cierto que está en el punto ahorita de observación de todos. O sea, por ejemplo, hace que ¿cuánto tiempo? Dos semanas Haití tuvo un terremoto fuertísimo que se destrozó y pues no hubo tanta atención hacia allá. O sea, si ese terremoto hubiera sucedido en Italia, no sé, en, en un lugar de Europa... De Europa Probablemente hubiera tenido mucha más atención y es real que, que Sudamérica y Centroamérica sobre todo no tienen mucha atención mediática y no causan tanto revuelo como lo causan pues otros otros lugares, ¿no? En este caso se hizo terrible, o sea, la, si, si viste las imágenes de, del aeropuerto de, de allá, era preocupante, ¿no? Y era como sí. una película de terror, o sea, realmente sí, sí es algo triste y algo que, que debería de llamar la atención de todos y qué bueno que lo ha hecho... Pero, pero también hay que cuidar otros aspectos de otras poblaciones que están igual de desprotegidas.
1: Que de hecho quiero, ya para cerrar este tema, quiero hacer una recomendación, no sé si se acuerdan nuestros queridos escuchas, que hace algunos, pues hace meses ya, en la primera temporada de Nexus yo hablé sobre un, un, este, un episodio, un, un, un youtuber que hizo un video sobre un viaje a Corea del Norte. Bueno, pues este mismo youtuber hizo un viaje a Afganistán, que de hecho estoy viendo esta, esta serie de videos, entonces lo recomiendo mucho porque fue justamente antes de que explotara este asunto que ya llevaba mucho tiempo, pues así, este, alimentándose y creciendo. Entonces lo recomiendo mucho para entender esta situación, solo quería decir eso, Waldo.
0: ¿De Alex Tina?
1: Sí, 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 está muy, muy interesante.
0: Hace muy buenos videos. Y te das
1: cuenta... Te das cuenta de la realidad que se vive que se vive ahí, la gente con armas en, en las calles, este bueno, las las restricciones a la, a la libertad que tienen las mujeres, la sí. inseguridad profunda que existe, en fin.
0: Uh -huh. Ok, pues ya, ya llevamos bastante tiempo, nos alcanzó creo que de buena manera Dargo y antes de terminar me gustaría hacer notar algo. Okay. Hace unas dos semanas de algo, o, me, o una semana, Nexus okay. cumplió ah, un ya año de vida. Sí, 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 sí. <risas> Nexus es oficialmente verdad. tiene un año de vida.
1: ¿Qué, qué dirías tú, Waldo? De, ¿qué, ¿Qué esperabas que Nexus fuera, sea lo que es hoy? ¿Qué falta? ¿Cómo lo
0: ves? ¿Qué, ¿qué creo, creo que al principio teníamos muchas expectativas, o sea, realmente creo que creo que lo menospreciamos el, al podcast y su creación. Es cierto que nosotros empezamos en un punto cuando apenas se estaba popularizando los podcasts en México... Y de repente, como al final de nuestra primera temporada, nos cayeron todos los podcasts de, de Luisito Comunica y de, de Brian Show y de un buen de podcasts, no solamente de gente ah. que ya era famosa, sino de gente también co como nosotros, ¿no? Entonces sí fue fue muy complicado porque no, eh, lo que pusimos como objetivos lo contemplamos en un ambiente donde los podcasts todavía estaban pequeños, donde solo existían sí. figuras grandes como leyendas legendarias, eh, la Cotorriza y Roberto Martínez, ¿no? Y Roberto que todavía no estaba tan establecido como ahorita. Sí, 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 exacto. Y, y el caso es que fue muy complicado, pero la verdad es que hemos tenido una audiencia base en los videos, los clips han tenido muchas reproducciones en Facebook, en YouTube, en, en TikTok, o sea, nuestra voz de que se ha escuchado Dargo, se ha escuchado hemos tenido la oportunidad de hablar con muchas personas de distintas eh, profesiones que también nos han dejado muchas enseñanzas y muchas prácticas muy interesantes que tal vez sin este podcast no hubiéramos podido tener con ellos, pero, pero realmente yo creo que en un año Nexus nos ha dejado un enorme crecimiento.
1: Estoy de acuerdo, ha sido muy agradable. También con, con coincido contigo en que tenemos expectativas muy altas, <risa> pero al final creo que... Este proyecto ha cumplido con su objetivo, que ha sido reunirnos para hablar sobre temas que a nosotros y a los demás les importa y poder relacionarnos con personas que conocemos, que nos escuchen, que, que piensen, que, que, que oigan nuestras opiniones, nuestras ideas y también con, gente que, con personas que no conocemos, que también han llegado a escuchar el podcast y que... Y que vean lo que tenemos que decir sobre ciertos temas. Y creo que al final es algo que a mí me pues me, me divierte, me la paso bien. Y que, y que estoy seguro que fue un acierto haber empezado este proyecto hace más de un año vuelto.
0: Así es, un 15 de agosto se subió nuestro primer episodio, 15 de agosto de 2020.
1: A así empezamos, creo que se llama, ¿no? Ajá,
0: así empezamos se llama.
1: Así empezamos, y así terminamos el día de hoy, <risa> este episodio de Nexus, Waldo.
0: Así es, que ya verificando, es el episodio número 39. Así que, pues, 34. cerramos, ¿con qué canción te gustaría acabar el día de hoy?
1: 39 episodios en un año, ¿eh?
0: 39 episodios Nos en aumentamos. un año, que han sido absolutamente... Seguidos sin ninguna falla, excepción de cuando se acaba la temporada y nos tomamos nuestras vacaciones en la tempo durante las temporadas que sí. hemos estado haciendo. No ha fallado ni una sola vez el sí, video semanal. Sí.
1: Exactamente, igual. Exactamente. Ahí hemos, hemos estado.
0: Así es, así hemos estado. Pero entonces, con qué canción terminamos, Dargo.
1: Yo digo que terminemos con. No lo sé Waldo. ¿Qué dices?
0: Eh, yo tampoco tenía, o sea, no hay ninguna canción que se le pueda atribuir al episodio en esta ocasión porque.
1: Exacto, yo pensaba eso también.
0: Así que podemos realmente terminar con la que sea. <risa>
1: ok Entonces yo hoy creo hablamos que si de Oaxaca. O sea, ah.
0: O a ver, sí, di la sí, sí, tuya, di la sí. tuya.
1: No, no, no. No iba a inventar algo.
0: Yo iba a proponer una canción que se llama Costa de Oaxaca de un artista español llamado Leiva. Una muy bonita canción. Si algún día me
1: pierdo, ah, no la conozco.
0: Es bonita, es bonita. ¿Es moderna? ¿Es moderna? Es del 2019.
1: No sufras, maquito, ah, ok. okay, okay, so. okay, okay. En el uh -huh. Perfecto, va. Pues este episodio se acaba con Costa de Oaxaca de Leiva. Espero que les haya agradado mucho este episodio. Pero, Tocamos temas interesantes y estén atentos al siguiente episodio que va, va a estar bueno. muy, 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 muy bueno. Especialmente hemos esperado esto durante mucho tiempo, <risa> así que
0: espérenlo y que tengan un buen día, Waldo. Así es, hoy hablamos de muchas cosas interesantes, espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo, ahora sí, el próximo martes. Adiós.
1: Si me dejaste cuenta un secreto, me he pedido tu lado en la cama y pinté media luna en el techo, como hacía mi hermana. Como hacía mi hermana, voy a tumbarme sobre la maleza. Horas pasan a buscar una luz de firmeza y de calma. No, yo no tengo a tu naturaleza y he empezado cuatrocientas cartas. Aquí todo que no lo pare.